0: hr-info Die Reportage also es sind fünf Räume, die irgendwie Risse haben. Diese fünf Räume sind gesperrt worden.
1: Es war erstmal natürlich ein großer Schock. Wir
0: haben uns auch in der Klasse dann immer so beraten,
2: so, oh und glaubt ihr, die Schule stürzt jetzt ein. Die Heizungsanlage ist defekt und bei den Außentemperaturen, die wir hatten, als es so kalt war, nur 3-4 Grad in der Turnhalle hatten.
3: Die Toiletten, die sind absolut katastrophal. Kinder gehen hier teilweise nicht mehr
4: auf die Toilette den ganzen Tag. Also
5: eigentlich ist es ein Armutszeugnis für eine reiche Stadt wie Frankfurt am Main.
4: Es von der Decke regnet rein, der Putz bröckelt von den Wänden, Turnhallen und Klassenzimmer müssen wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Viele Schulen in Frankfurt am Main sind marode, es fehlt zudem an Schulplätzen. Und Frankfurt steht nicht alleine da. In ganz Hessen, ja bundesweit, gibt es einen hohen Investitionsstau an Schulen. Schätzungen zufolge liegt er bei fast 50 Milliarden Euro. Ich mache mich auf Spurensuche am Beispiel von Frankfurt, Hessens größter Stadt. Mein Name ist Hanna Immich. Frau Wanke, wir stehen hier in einem der obersten Klassenräume. Was ist hier das Problem?
2: Ja, Das Problem ist, dass in fast allen oberen Klassenräumen mit Ausnahme von einem einzigen Raum das Wasser, wenn es etwas stärker regnet, oben durch die Decke eintritt.
4: Angela Wanke steht in einem der oberen Klassenzimmer an der Engelbert-Humperding-Schule, eine Frankfurter Grundschule aus den 60er-Jahren, und zeigt an die Decke. Durch das Flachdach aus Teer regnet es rein, seit über 20 Jahren.
2: Man sieht es ja da oben auch und man sieht es in der Ecke auch. Man sieht es schön hier über dem Lesesofa auch, dass dann eben, wenn es stark geregnet hat, das Wasser dort eindringt und das verteilt sich dann hier schön im Klassenraum und äh, wir dürfen dann vor dem Unterricht erstmal wischen, bevor wir mit dem Unterricht beginnen können.
4: Der Regen weicht das Lesesofa auf. Auch das Klassentier, der kleine Stofftieraffe, wird ab und zu nass, trocknet dann auf der Heizung. Der Computer, der auch schon einmal Regen abbekommen hat, konnte leider nicht gerettet werden.
2: Dummerweise hat es sich damals um ein Gerät gehandelt, das wir gerade ganz neu bekommen hatten und ähm, was wir leider auch nicht ersetzt bekommen haben, was wir also aus unserem eigenen kleinen Schulbudget dann äh, reparieren lassen mussten.
4: Wir gehen drei Stockwerke hinunter über den Schulhof in die Turnhalle. Dort zeigt Angela Wanke mir ein ähnliches Bild.
2: Also wenn es regnet, stürzen wirklich Wassermassen hier in den Ecken, insbesondere in dieser Ecke, hier in die Turnhalle rein. Wir müssen große Behälter aufstellen, dass das Wasser eben nicht auch noch den Boden beschädigt.
4: Die Kinder fischen beim Fußballspielen dann die nassen Bälle aus den Eimern, erzählt die neunjährige Luisa.
2: Als wir bei einer AG hier mal
3: zugeguckt haben, da ist der Ball die ganze Zeit in das Wasser reingeflogen und dann war der Ball nass
5: und das war schlecht.
4: Inzwischen ist zumindest das Dach der Turnhalle repariert worden. Die Heizung ist allerdings immer noch kaputt. Diesen Winter war es hier zum Teil drei Grad kalt, erzählt Angela Wanke. Sportunterricht unmöglich. Erst vor kurzem hat die Stadt ein paar Heizgeräte zur Verfügung gestellt. Auf dem Schulhof treffe ich einige aktive Eltern. Ihnen ist es zu verdanken, dass sich an der Engelbert-Humperding-Schule in der letzten Zeit überhaupt etwas getan hat. Wolf von Trotha hat einen Sohn an der Schule und die Elterninitiative mitgegründet.
5: Als Sofortmaßnahme ist die Tatanbahn, ähm, wo sich auch ein Kind ein Bein gebrochen hatte, kurzfristig saniert worden. Der Jungsumkleide sind endlich die Löcher verschlossen worden. Die Jungs mussten sich nämlich draußen oder in der Öffentlichkeit umziehen. Des Weiteren ist die Turnhallen. Dach ist gemacht worden, da hat, also haben wir Videoaufnahmen auch von wirklich wie ein Wasserfall reingeregnet. Also eigentlich ist es ein Armutszeugnis für eine reiche Stadt wie Frankfurt am Main.
4: Die anderen Eltern seien dankbar für das Engagement der Gruppe, erzählt mir der Schuleltern bei Rolf Günther Niebording. Der Weg zu den Verbesserungen sei aber steinig und bürokratisch gewesen.
5: Wir haben also angeschrieben, wir waren im Ortsausschuss, wir waren im Römerausschuss und haben die Themen immer wieder vorgebracht. Und haben auch dann Presseresonanz bekommen. Und dann haben wir alle, die vorher uns nicht geantwortet haben, denen haben wir gesagt, morgen kommt die Presse. Wollt ihr dann auch dazukommen? Und plötzlich kamen Ansprechpartner. Und dann haben
4: sich plötzlich Dinge relativ schnell bewegt. Ich versuche, eine Stellungnahme der Stadt zu den Vorwürfen zu bekommen, werde allerdings sehr lange auf ein Interview warten müssen. Dazu später mehr. Ähnlich wie im Westend ist es auch an der IGS Süd gelaufen, einer integrierten Gesamtschule in Sachsenhausen im Frankfurter Süden. Die Schule ist seit Jahren sanierungsbedürftig, soll umgebaut und erneuert werden. Im Herbst dann der Schock. Fünf Räume mussten gesperrt werden wegen Einsturzgefahr. Frederik und Amina, zwei Schüler hier, erinnern sich. Es war
1: erstmal natürlich ein großer Schock.
2: Ich weiß nicht, ich habe am Anfang irgendwie
3: total Angst bekommen. Also es kam wirklich so von einem Tag auf den anderen, da war irgendein Bauamt oder so da. Und dann hieß es, ja und die Räume dürfen wir nicht mehr betreten, da dürfen wir nicht mehr hin. Ich weiß nicht, das kam alles so schnell, dass man auf einmal voll Angst hatte. Wir haben uns auch in der Klasse immer so braten. So, oh, und glaubt ihr, die Schule stürzt jetzt ein?
4: Es gab massive Eltern- und Schülerproteste und Medienberichterstattung. Jetzt ist die Stadtverwaltung aktiv geworden. Die betroffenen Decken wurden mit Holzbalken und Stahlstützen gesichert. Ich treffe die Elternbeirätin Dorothee Wolf. So, jetzt kommen wir hier rein, wo die Stützpfeiler die Decke
1: stützen.
0: Ja, es riecht ja hier schon wie bei Ikea. Ne? Weil das so Holzbalken sind. Ja, also da kam kurzfristig vor Weihnachten, ne, auch unangekündigt leider und laut, kam dann hier ein Team, hat hier äh, die Balken zugeschnitten im Abstand von zwei Metern äh, Stütz. Pfeiler gemacht und obendrauf noch mal Querbalken, also das
5: ist jetzt wirklich stabil. Der sicherste Raum in der Schule. Ja, ich glaube schon.
4: Die beiden Schulen sind keine Einzelfälle. In Frankfurt gibt es aktuell 170 allgemeinbildende Schulen, hinzu kommen die beruflichen Schulen und immer wieder sorgen die maroden Gebäude für Schlagzeilen.
1: Einsturzgefahr an Frankfurter Schule. An der IGS Süd herrscht Angst.
2: Land unter in der Eckenheimer Münzenbergschule. Ein sechs Jahre alter Wasserschaden noch immer nicht beseitigt.
1: Ludwig-Richter-Schule in Frankfurt. Ein Schulhof zum Davonlaufen.
4: Chatlin Zagazadeh ist Schulsprecherin an der Schule am Ried, einer Gesamtschule im Osten von Frankfurt. Die 17-Jährige ist sauer. Sie findet, dass die Politik die Schulbauten vernachlässigt, ist das falsche Signal an ihre Generation. Es ist ja schon lange klar, dass
3: viele Schulbauten in Frankfurt in einer sehr, sehr schlechten Lage sind. Und es wird einfach nichts dagegen getan, obwohl sehr viele Lehrer und Schüler laut geworden sind. Das zeigt mir halt einfach, dass in der Stadtpolitik halt einfach etwas schiefläuft. Und die Prioritäten einfach woanders liegen. Ich meine, wir müssen hier alle hin, aber wir möchten ja auch in die Schule und ja, wenn man dann merkt, dass die Gebäude und Hallen auseinanderfallen, dann macht das den Schulalltag auf jeden Fall nicht schöner.
4: Wie kann das sein in einer so großen und reichen Stadt wie Frankfurt? Was ist schiefgelaufen? Wie groß ist das Problem tatsächlich? Ich mache mich auf die Suche nach Zahlen und Fakten und bin erstaunt. Die Zahlen zum Investitionsbedarf an Schulen werden gar nicht offiziell erhoben. Das Kultusministerium Hessen antwortet mir auf meine Nachfrage schriftlich.
1: Grundsätzlich zählen der Schulbau- und Schulunterhaltungsmaßnahmen zu den Aufgaben, die von den Schulträgern aufzubringen sind. Aus diesem Grund liegen uns keine Erkenntnisse über den Investitionsbedarf wie Sanierung, Neubau und Erweiterung im Bereich von Schulen vor. Und auch die Schulträger selbst, also die Städte und Kommunen in Hessen, stellen diese
4: Daten nicht zusammen. Immerhin gibt es Schätzungen. Laut der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, liegt der Investitionsbedarf an deutschen Schulen bei knapp 50 Milliarden Euro. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Für meine Recherche treffe ich auch die Frankfurter Stadtelternbeirätin Raffaela Hartenstein. Sie besucht mich im Hessischen Rundfunk. Wir holen uns noch einen Kaffee und setzen uns in ein Tonstudio. Gut. Die Kopfhörer haben Sie glaube ich auch da liegen. Frau Hartenstein, Sie sind ja Stadtelternbeirätin hier in Frankfurt. Das heißt, Sie vertreten auch alle Eltern von Schulkindern hier in der Stadt. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, auf den Zustand der Schulen in Frankfurt genauer zu schauen?
5: Unsere Kinder gehen jeden Tag in die Schule und verbringen da mehrere Stunden, je nach Alter halt auch mal den ganzen Tag und das fünf Tage die Woche. Das ist ja so, wie wir arbeiten gehen. Und da möchten wir eigentlich ja auch in Räumlichkeiten unsere Zeit verbringen, die ein gutes Klima, eine gute Atmosphäre haben. Da sieht die Realität aber ja anders aus hier in
4: Frankfurt. Wie groß ist denn das Problem tatsächlich? Ist die Situation wirklich so schlimm in der Stadt?
5: Sie ist leider wirklich so schlimm. Also es ist die Mehrheit der Schulen die dringend sanierungsbedürftig ist. Die Räumlichkeiten sind insgesamt viel zu eng, weil wir einfach sehr viel mehr Schüler haben, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das heißt, die Schulen platzen aus allen Nähten und das in einem sehr maroden Zustand. Es gibt beispielsweise eine Schule, die so mit Schimmel befallen ist, dass die Lehrer und die Schüler wirklich amok gelaufen sind, weil die gesagt haben, hier besteht einfach eine akute Gesundheitsgefährdung. Die Ludwig-Richter-Schule, auch das ging schon durch die Medien, hat diese sogenannte Pinkelrinne. die existiert da seit 100 Jahren. Das heißt, die armen Grundschüler können keine richtige Toilette benutzen, sondern die müssen gegen eine Wand urinieren. Und das ist wirklich, das sind Zustände, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Alleine der Gedanke daran, ähm, treibt einem schon Schauer über den Rücken.
4: Hallo, Herr Eicker-Wolf. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ich treffe Kai Eicker-Wolf. Er ist so etwas wie der Zahlenexperte bei der Lehrergewerkschaft GEW Hessen. Die GEW fordert seit Jahren, dass der Investitionsbedarf an den hessischen Schulen offiziell erhoben wird. Weil das nicht passiert, hat Kai Eicker-Wolf selbst Zahlen zusammengetragen, beim Statistischen Landesamt und bei den Kommunen nachgefragt. Und kommt auf 5 Milliarden Euro, die nötig wären, um alle Schulen in Hessen in Schuss zu bringen und nötige
1: neue Schulen zu bauen. Und Frankfurt? Also wir schätzen, dass in Frankfurt der Investitionsstau bei 2,5 Milliarden Euro liegt. Also das wäre dann ungefähr die Hälfte der Summe, die wir für Hessen insgesamt als Investitionsstau äh, veranschlagen. Das ist natürlich ein enorm hoher Betrag.
4: Frankfurt soll für die Hälfte des hessischen Schulbaurückstands allein verantwortlich sein. Stimmt das? Was sagt die Stadt dazu, will ich wissen. Aber die lässt mich erst mal warten. Immer wieder verschiebt sich der Termin. Ich hake mehrmals nach. Dann endlich nach zehn Tagen bekomme ich ein Telefoninterview mit Frankfurts Bildungsdezernentin Silvia Weber von
0: der SPD. Also zweieinhalb Milliarden Euro für Frankfurt. Ja, das kann ich bestätigen. Also in die Größenordnung zumindest. So also unser Sanierungsstau, den wir ja schon seit vielen Jahrzehnten vor uns herschieben macht allein eine Milliarde aus. Und dann haben wir natürlich eine wachsende Stadt. Das heißt, wir müssen sehr viele Schulen neu bauen, neu gründen. Silvia Weber ist seit gut sieben Jahren im Amt. Sie sagt, dass
4: das Problem nicht neu und sie nicht für alles allein verantwortlich sei.
0: Es ist halt in den letzten 60 Jahren, wenn ich das so sagen darf, in der Bauunterhaltung nicht viel getan worden. Man hat diese Schulen, auch Kitas gebaut in den 50er, 60er, 70er Jahren und halt seither nicht wirklich saniert und gepflegt und das macht sich irgendwann bemerkbar. Wir haben sehr viel nachzuholen, das ist leider so. Ich fahre
4: weiter in den Frankfurter Stadtteil Schwanheim, die August-Gräser-Grundschule. Die Schule ist exemplarisch für die Probleme an den Frankfurter Schulen. Ein schöner Altbau von 1903, der allerdings längst zu klein geworden ist. Seit 2019 steht deshalb ein Holzmodul hier auf dem Schulhof. Ursprünglich als Übergangslösung gedacht. Das zweistöckige Holzgebäude macht den ohnehin schon kleinen Schulhof aber noch kleiner, erzählt mir Schulleiterin Saskia Griebi.
3: So. Das alles ist unser Schulhof. Das alles ist gut. Das ist ein extrem kleiner Schulhof. Wir haben 260 Kinder und die haben alle zur selben Zeit Hofpause. Und dann ist das hier so voll, dass wir wirklich mit massiven Verletzungen bei Kindern zu kämpfen haben. Also wir hatten schon offene Jochbeine, kann ich Ihnen sagen, die habe ich selber versorgt. Wir haben mindestens in jeder Pause drei, vier Kinder dort sitzen, die einen Kühlpack brauchen, die sich irgendwo verletzt haben, weil es einfach zu eng ist.
4: Früher gab es hier auch mal Spielgeräte, eine Rutsche, ein Spielturm. Für all das ist jetzt kein Platz mehr, erzählen auch die beiden Schulsprecher Noah und Juli.
0: Viele Kinder haben sich gewünscht, mehr Spielgeräte zu haben und auch eine Rutsche und eine Schaukel zu haben. Aber das geht auf so einem kleinen Schulhof leider nicht. Meine Schwester war auch früher
3: auf der Schule und da war quasi... Viel noch da. Also da gab es noch eine
4: Rutsche und auch ganz viele andere Sachen. Und sie hat mir auch ganz oft davon erzählt, wie sehr es ihr gefallen hat und wie traurig sie es auch fand, dass jetzt so wieder alles anders ist. Übrigens, auch hier an der August-Gräser-Schule regnet es herein in die Turnhalle. Das scheint ein Klassiker in Frankfurt zu sein. Das Problem begegnet mir bei meiner Recherche häufiger, an noch mindestens drei weiteren Schulen. Weil das Hauptgebäude der August-Gräser-Schule ein Altbau ist, gibt es nur ein Treppenhaus und im Brandfall keinen zweiten Fluchtweg. Deshalb wurde auf dem Schulhof ein Metallturm aufgestellt, an der Außenfassade, der als Fluchttreppe dienen soll und der noch mehr Platz wegnimmt. Im Gebäude selbst wurden in jedem Stockwerk dafür abenteuerliche Metallgerüste zum Draufsteigen aufgestellt, damit die Kinder die Metalltreppe außen überhaupt erreichen.
3: Das ist ziemlich laut, ich zeige es Ihnen mal. Und dann müssen die Kinder hier quasi durch das Fenster durchklettern im Brandfall und dann über diesen Treppenturm nach unten laufen. Und Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten inklusiv. Wir haben Kinder im Autismus-Spektrum, wir haben Kinder mit einer das ist für die gar nicht zu leisten.
4: Immer wieder werden solche Provisorien eingerichtet, die dann zur Dauerlösung werden, beschreibt Schulleiterin Saskia Griebi ihre Situation. Seit Jahren wartet sie zum Beispiel auf den eigentlich schon versprochenen Erweiterungsbau, der all ihre Probleme lösen würde. Doch im Stadtparlament sei die Vorlage nicht priorisiert worden. Das heißt, andere Projekte waren erst einmal wichtiger. Jetzt wartet sie weiter und zeigt dabei auf einen kleinen roten Flachbau auf dem Schulhof.
3: Das ist unser Essensbereich, der sehr klein ist. Und der steht seit den 60er-Jahren. Der sollte nur kurzfristig dort stehen. Dort ist die erweiterte schulische Betreuung drin mit 30 Essensplätzen. Und der steht jetzt eben seitdem hier und es passiert gar nichts.
4: 2026 kommt bundesweit der gesetzliche Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Das wird sich hier so nicht realisieren lassen. Die sehr alte Gebäudestruktur in Frankfurt trifft zudem auf seit Jahren steigende Schülerzahlen ein paar Fakten.
1: Im Schuljahr 2012-2013 gingen laut Statistischem Landesamt in Frankfurt knapp 87.000 Schülerinnen und Schüler in die Allgemeinbildenden und die beruflichen Schulen. Zehn Jahre später sind es knapp 96.000, das sind 9.000 mehr. Eine so große Steigerung der Schülerzahlen gab es in diesem Zeitraum in keiner anderen Stadt in Hessen. Der Druck auf die Stadt für all diese Kinder Schulplätze zur Verfügung zu
4: stellen, ist also riesig. Und die Stadt kommt mit dem Bauen neuer Schulen nicht hinterher. Bildungsdezernentin Silvia Weber legt jedes Jahr den sogenannten integrierten Schulentwicklungsplan vor, der den Bedarf an neuen Schulen für die kommenden Jahre auflistet. Demnach müssten aktuell 24 neue Schulen in Frankfurt längst eröffnet sein, die lange geplant und bewilligt sind und dringend benötigt werden. Sie existieren bisher aber nur auf dem Papier. Für manche Schulen ist noch nicht einmal ein Standort gefunden. Ein Hauptproblem in Frankfurt, auf dem überhitzten Immobilienmarkt überhaupt Standorte für neue Schulen zu finden. Noch einmal die Stadtelternbeirätin Raffaela Hartenstein.
5: Ist Es tatsächlich so, dass wir viele Schulen haben, die schon seit Jahren in der Planung vorgesehen sind, wo im Schulentwicklungsplan eigentlich auch schon eine Eröffnungsdatum für Schuljahr Schuljahr 2021 beispielsweise vorgesehen war und bis heute ist noch nicht mal der erste Spatenstich erfolgt. Das heißt, wir haben ja einen massiven Rückstau und wenn das nicht nur eine Schule betrifft, dann bedeutet das natürlich, dass das Tausende von Schülern sind, die auf die existierenden Schulen irgendwie noch zusätzlich hineingedrückt werden müssen. Würde mehr Geld helfen?
4: Die Antwort lautet Jein. Denn in Frankfurt hakt es seit Jahren auch an den Strukturen. Die kaputten und überfüllten Schulen treffen auf eine langsame Verwaltung. Bei meinen Recherchen spreche ich mit vielen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Schulleitungen, und immer wieder höre ich, die Zusammenarbeit mit den städtischen Ämtern, dem Stadtschulamt und dem Amt für Bau und Immobilien sei zäh und mühsam. Viele Schulleitungen kritisieren, dass dringend benötigte Reparaturen oder Bauvorhaben nicht vorangehen, auf Nachfragen nicht reagiert werde. Auch die Schulleiterin der August-Gräser-Schule in Schwanheim kennt das.
3: Ich war fassungslos, als ich in dem Bildungsausschuss war und ich eine halbe Stunde dort saß und ich weiß nicht, 30 Punkte dort waren, verschiedene Schulen, wo immer nur gesagt worden ist, das verschieben wir, das verschieben wir, das besprechen wir beim nächsten Mal. Und ich kam da raus und habe gedacht, es ist kein Wunder, dass nichts fertiggestellt wird, weil dieser ganze bürokratische Unsinn, den es in Deutschland gibt, daran scheitert diese Umsetzung.
4: Eine Erklärung dafür könnte Personalnot in den Behörden sein. Das Personaldezernat der Stadt hat mir auf Nachfrage gesagt, dass es in der Frankfurter Stadtverwaltung im Bildungsbereich zahlreiche
1: unbesetzte Stellen gibt. Und das schon seit Jahren. Im Jahr 2018 hatten das Amt für Bau und Immobilien und das Stadtschulamt gemeinsam 1.162 Planstellen. 184 dieser Stellen waren unbesetzt. Im vergangenen Jahr blieben von 1.355 Planstellen in beiden Ämtern 270 Stellen unbesetzt, also etwa ein Fünftel. Überraschend ist, Geld für
4: Schulen wäre da. Es wird aber nicht ausgegeben. Eine erhebliche Summe, die das Bildungsdezernat zur Verfügung hätte für Schulbau und Sanierung, bleibt laut Stadtkämmerei jedes Jahr einfach liegen. Und dieser Trend hat sich über die vergangenen sechs Jahre sogar noch verstärkt.
1: Im Jahr 2018 standen gut 346 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Abgerufen wurden aber lediglich gut 127 Millionen Euro. 2023 wurden rund 436 Millionen Euro bereitgestellt. Ausgegeben wurden aber laut Hochrechnung nur knapp 137 Millionen Euro. Das ist weniger als ein Drittel. In keinem anderen Dezernat der
4: Stadt gibt es laut der Stadtkämmerei eine so hohe Differenz zwischen bewilligten und tatsächlich ausgegebenen Mitteln wie im Frankfurter Bildungsdezernat. An den Schulen wird das Geld aber dringend gebraucht und auch mehr Tempo. Frankfurt steht unter Druck. Das Problem ist laut Revisionsamt, das die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Stadt prüft, hausgemacht. Die Stadt habe nicht vorausschauend genug geplant und nicht rechtzeitig geklärt, welche Grundstücke für Schulen zur Verfügung stehen, um bei steigendem Bedarf reagieren zu können. Stattdessen stehe man jetzt vor einem riesigen Arbeitspensum. Bildungsdezernentin Silvia Weber will gegensteuern. Seit zwei Jahren ist sie auch zuständig für den Bereich Immobilien und Neues Bauen. Sie hat eine Stabsstelle Schulbau gegründet und die sogenannte Schulbauoffensive gestartet.
0: Wir wollen schneller werden. Wir müssen schneller werden. Deswegen werden wir parallel vorgehen. Wir werden einen Teil der Projekte über die bisherigen Wege, über unsere Ämter realisieren. Wir werden einen Teil über die Bildungsbaugesellschaft realisieren und wir werden einen Teil über Investorenprojekte äh, realisieren. Wir müssen die Verfahren beschleunigen im Magistrat, bei den Stadtverordneten, aber auch in der Verwaltung.
4: Ob die geplante Bildungsbaugesellschaft die Dinge beschleunigen kann, bleibt abzuwarten. Silvia Weber erklärt, was das eigentlich für eine Gesellschaft werden soll.
0: Das soll eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt werden. Das soll eine Gesellschaft werden, die in Zusammenarbeit mit den vorhandenen städtischen Gesellschaften Kapazitäten bündelt und einige Sanierungsmaßnahmen, größere Sanierungsmaßnahmen übernimmt. Und damit entlasten wir natürlich unsere Ämter, die sich dann wieder auf andere Baumaßnahmen konzentrieren können.
4: Stadtelternbeirätin Raffaela Hartenstein begrüßt, dass jetzt mehr Tempo aufgenommen werden soll, bleibt aber zunächst skeptisch.
5: Auch da sagen wir, es muss einfach noch mal ein bisschen schneller gehen. Man hat sich jetzt anderthalb, zwei Jahre Zeit gelassen, um diese Schulbauoffensive irgendwie mal zu skizzieren. Das ist dringend notwendig, um Sanierungen anzugehen und um Neubauten anzugehen. Jetzt liegt ein Plan vor, jetzt diskutiert der Magistrat gerade noch, wie die Finanzierung passieren soll. Am Ende sind immer die Kinder die Leidtragenden. Wie kommt Frankfurt also schnell an neue Schulgebäude?
4: Eine Antwort findet man im Frankfurter Nordwesten. Große Bürotürme ragen hier in den Himmel, die sogenannte Neue Börse, die Lateral Towers im Stadtteil Hausen. Hier, wo früher einmal die Frankfurter Börse ihren Sitz hatte, sollen jetzt zwei neue Schulen unterkommen. Eine neue Idee von Silvia Weber, um die Sache zu beschleunigen. Bürogebäude anmieten oder kaufen, um sie in Schulen umzuwandeln. Das prominenteste Beispiel aus der letzten Zeit, die Stadt hat die neue Börse von der Cell Group angemietet. 46.000 Quadratmeter Bürofläche. In die sollen jetzt zwei Gymnasien mit insgesamt 3.200 Schülerinnen und Schülern einziehen. Schon in diesem Sommer soll das erste Gymnasium eröffnen. Zunächst noch in Containern auf dem Gelände so lange umgebaut wird. Gut eine Million Euro pro Monat, 13 Millionen Euro im Jahr soll diese Lösung kosten. Zu teuer, sagt das Frankfurter Revisionsamt. Verwaltungsgebäude für schulische Zwecke umzubauen ist aufwendig und teuer, hat mir der Leiter des Revisionsamtes gesagt. Dennoch haben die Stadtverordneten zugestimmt. Offenbar ist der Druck inzwischen schlicht zu groß. Silvia Weber verteidigt die Pläne.
0: Wir hätten das sagen wir mal, in einer städtischen Verwaltungsstruktur in der kurzen Zeit nicht geschafft, zwei neue Schulen zu bauen. Wir können jetzt durch den Umbau dieser Bürogebäude, schaffen wir das innerhalb von einem, anderthalb Jahren, zwei Schulen zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich unschlagbar von der Geschwindigkeit her. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, und das kann man natürlich auch negativ sehen, aber ich halte es auch für einen Vorteil, wenn wir etwas anmieten, dann müssen wir nicht auf einen Schlag unendlich hohe Summen auf den Tisch legen. Also das sprengt ja auch unseren Haushalt, wenn wir da regelmäßig 200, 300 Millionen für den Schulbau einstellen müssen, sondern wir können über die Miete das natürlich auf die Jahre strecken.
4: Ich besuche eine weitere Schule, diesmal im Osten der Stadt, die Schule am Ried. Hier tut sich etwas. Mit Schulleiterin Elke Schmidt schlendere ich über das Gelände. Das zweite Hauptgebäude steht noch. Gegenüber entsteht ein Neubau.
2: Da, da herum, dass man sieht, wo der Neubau gerade entsteht. Und die Schwierigkeit, die ich beim Neubau sehe, ist, dass wir als Schule überhaupt nicht gehört werden. Wir werden vor die fertigen Ideen der Architekten, die fertigen Konzepte ja, gestellt wird, es, wird uns mitgeteilt. Selbst dazu muss ich lange nachfragen, bis ich einmal ähm, Unterlagen bekomme. War sehr verwundert, als ich die neuen Pläne gesehen habe. Die kompletten Toiletten sind als innenliegend geplant, obwohl sie an einer Außenwand liegen. Es gibt kein einziges Fenster in den Toiletten, was mich sehr wundert. Und äh, es gab aber auch keine Möglichkeit, das zu besprechen. Ist so geplant und wird so gebaut.
4: Auf der einen Seite entsteht der schicke Neubau, auf der anderen fallen die alten Gebäude auseinander. Auch an der Schule am Ried hat es zehn Jahre lang in das Dach der Turnhalle reingeregnet. Jetzt musste sie gesperrt werden. Immer wieder habe ich bei meinen Recherchen an den Frankfurter Schulen gehört, vieles wird angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Als würde permanent im Alarmmodus nur das Dringendste behoben. Als würde jemand mit einem Feuerlöscher herumgehen, mal hier, mal da ein Brandnest löschen und schon lodert daneben direkt die nächste Flamme auf. Und auch wenn der Investitionsstau in Frankfurt besonders hoch ist, es brennt längst nicht nur dort.
1: Kassel. Schüler streiken wegen maroder Schulen.
2: Berlin, Gymnasium am Europasportpark. In Deutschlands marodester Schule fallen die Fenster raus.
1: Keine Lösung in Sicht. Marode Kölner Grundschule seit den 70ern nicht mehr saniert. Und so
4: bleiben bei denen, die es täglich betrifft, viel Frust und immer wieder die Hoffnung, dass sich endlich etwas tut. Die Frankfurter Schulleiterin Saskia Griebi jedenfalls wünscht sich für ihre und alle anderen Schulen vor allem eins.
3: Ich würde mir einfach wünschen, dass Dinge auch einfach mal beendet werden. Es wird überall etwas angefangen, es wird nicht fertiggestellt, es wird verschoben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Dinge, die begonnen werden, auch einfach mal beendet werden und zwar zum Wohl der
4: Kinder. Ja. Das war HR Info, die Reportage. Sie finden die Sendung natürlich auch in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Hanna Immich. Schön, dass Sie dabei
0: waren. ARD